0: Bugün 11 Kasım 2021. Kısa dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Arkas. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yılında tüm Türkiye'de anıldı. Saat 09.05'te hayat durdu ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Devlet erkanı anıt kabirde anma töreni düzenledi. Kur artışı nedeniyle başlayan ilaç krizi giderek derinleşiyor. Kanser ilaçlarından antidepresanlara, kalp ilaçlarından antibiyotiklere kadar çok sayıda ilacın temininde büyük sıkıntı yaşanıyor. Türk Eczacıları Birliği geçtiğimiz günlerde 645 ilacın bulunamadığını açıklamıştı. İstanbul Eczacı Odası olası şiddet vakalarının önüne geçebilmek için eczanelere eczanede bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacınız değildir yazılı afişler astırdı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, firmalar zammı bekliyor, ilaçları piyasaya sürmüyor dedi. Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül de, ürettiklerini ellerinde tutuyorlar, ellerindeki ilaçları piyasaya sürmeyen ilaç firmalarına karşı hiçbir yaptırım uygulanmıyor diye konuştu. Eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür'ün T24'ten Gökçer Tahincoğlu'na verdiği söyleşilerdeki açıklamaları meclis gündemine taşındı. HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, açıklamalarla ilgili meclis araştırması talep etti. Önergenin gerekçesinde Mehmet Eymür'ün, mitin içerisinde yasa dışı örgütlenmelere gidildiğini, hukuk dışı faaliyetlerde bulunduklarını ve işkenceyi itiraf ettiği belirtilerek bunların araştırılması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni ve sözleşmeyi savunanlara hedef alan açıklamalarına tepkiler sürüyor. 8 baronun Kadın Hakları Merkezi ortak açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tanımıyoruz dedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmelerinde de İstanbul Sözleşmesi protestosu düzenlendi. Muhalefet milletvekilleri üzerinde İstanbul Sözleşmesi yaşayacak yazılı dövizler taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'daki kabine toplantısından sonra İyi Partili Lütfü Türkkan'ın bir yurttaşa küfretmesiyle ilgili konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı. Kadın STK'larına sesleniyorum, siz ne iş yapıyorsunuz? Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa kadınlarımız tepki göstermelidir. Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterenlerse sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi yaşatır paylaşımları yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki hastanelerin başhekimlerine asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi. Bakan Koca mektubunda, uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız, dedi. CHP Antalya Milletvekili Avukat Cavit Arı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında, yaz aylarında orman yangınlarında zarar gören ağaçların tomruk olarak satıldığı iddialarını gündeme taşıdı. Arı, çok uluslu bir şirketin metreküpü 155 liradan satın aldığı tomrukları yurt dışına 730 euroya sattığı şeklinde bir iddia var, bu iddia doğru mudur diye sordu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım toplama esas ve usulleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. İnternet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamına alındı ve izne tabi oldu. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. ABD hükümeti ilaç firması Merck'ten 1 milyar dolar değerinde COVID-19 ilacı almaya hazırlanıyor. Bu siparişle ABD'nin satın aldığı toplam tedavi kürü sayısı 3.1 milyona çıkacak. İlaçların toplam maliyetinin 2,2 milyar dolar olması bekleniyor. İlacın hastalığın erken döneminde verilmesi halinde ölüm veya hastane yatışı yarı yarıya azalttığı belirtilmişti. Fransa'da 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat edebilmeleri, müzelere ve restoranlara giriş yapabilmeleri için 3. doz aşı olma şartı getirildi. Moderna, 6-11 yaş arası çocuklarda COVID-19 aşısının Avrupa izni için Avrupa İlaç Dairesi'ne başvurdu. Avrupa Birliği, Temmuz ayında aşının 12-17 yaş arası gençlerde kullanılmasına izin vermişti. Ancak İsveç dahil birçok ülke kalple ilgili nadir yan etkiler nedeniyle 30 yaş ve altındakiler için aşının kullanımını durdurmuştu. Amerika'daki bilim insanları COVID-19'dan, varyantlarından ve diğer koronavirüs türlerinden koruyacak bir antikor keşfetti. DH-1047 ismi verilen antikorun virüsün hücrelerine bağlandığı ve onların nötralize ettiği bildirildi. Keşfedilen antikorun hem enfeksiyonu önlemede hem de koronavirüs bulaşmış bir kişinin tedavisine yardımcı olmada etkili olduğu aktarıldı. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik Eylül ayında önceki aya göre 0.3 puan azalışla %11.5'a gerilerken işsiz sayısı da 3.794.000 kişiye geriledi. Eylül'de istihdam edilenlerin sayısı aylık 426.000 kişi artarken istihdam oranı da 0.6 puan artışla %45.8 oldu. Disk Araştırma Merkezi ise hazırladığı raporda TÜİK ve İşkur'un açıkladığı işsiz sayıları arasındaki farka dikkat çekti. Rapor'a göre İşkur, Eylül'de kayıtlı işsiz sayısının 1 yılda 219.000 kişi arttığını açıklamıştı. Ama TÜİK'e göre kayıtlı işsiz sayısı 160.000 azalmış oldu. Disk'in raporunda İşkur ve TÜİK verileri arasındaki yıllık fark 379.000 kişidir denildi. Disk, geniş tanımlı işsiz sayısını 7,9 milyon olarak hesapladı. Merkezi Luxemburg'da bulunan ABD'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar euroluk para cezasını onadı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Belarus'tan Polonya sınırına yığılan sığınmacılarla başlayan kriz giderek büyüyor. Polonya, sığınmacı akını ile ilgili olarak doğrudan Rusya'yı hedef aldı. Polonya Başbakanı, Belarus devlet başkanı Lukashenko'nun uygulamaya koyduğu bu saldırın fikir babası Moskova'dır, fikir babası devlet başkanı Putin'dir dedi. Belarus ise Brüksel'in suçlamalarını reddederek sığınmacıların sınırdan geçişine izin vermeyen Polonya'yı insan hakları ihlaliyle suçladı. Lukashenko, kavga istemiyoruz, ben deli değilim. Bu olayın nerelere gideceğini çok iyi anlıyorum ama diz çökmeyeceğiz ifadesini kullandı. Belarus'a destek Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sığınmacılar Türkiye'den AB'ye yöneldiğinde AB onları Türkiye topraklarında tutması için neden kaynak sağlıyor, niye Belaruslulara aynı şekilde yardım edilmiyor sorusunu yöneltti. Sığınmacı krizi binlerce kişinin Belarus'tan Polonya'ya geçme teşebbüsünde bulunmasıyla patlak vermişti. Polonya güvenlik güçleri geçişleri engellemişti. Sınırın Belarus tarafına kamp kuran ve çoğu Afganistan ve Irak'tan gelen binlerce sığınmacı geceleri dondurucu soğukta geçiriyor. Geçici çadırlardan oluşan kampta 3000-4000 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Belarus sınır güvenliği sığınmacıların büyük bölümünün Iraklı Kürtlerden oluştuğunu belirtti. Açıklamada sığınmacıların fiziksel ve ruhsal durumunun son derece kötü olduğu, su ve gıda sıkıntısı yaşandığı kaydedildi. Kampta çok sayıda hamile kadın ve çocuğun da bulunduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler iklim zirvesi çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke en geç 2040 yılına kadar karbondioksit otomobillere geçiş konusunda uzlaştı. İmzacılar, içten yanmalı motorla çalışan otomobillerin karbondioksit salmayan araçlara dönüştürülmesi için gerekli koşulları sağlamayı taahhüt etti. Otomobil üretiminin devlerinden Almanya ise mutabakatı imzalamadı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Irak Başbakanı El Kazimi'ye yönelik saldırı konusunda şu an saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz dedi. İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şahmani, olaydan isim vermeden Amerika'yı sorumlu tutmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinde nükleer enerjiye yatırım yapılacağını bir kez daha tekrarladı. Macron, ülkede onlarca yıl sonra yeniden nükleer reaktörler inşa edileceğini ve ülkesinin bu sayede karbondioksit salımını azaltacağını savundu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, eski başkan Trump döneminde belirlediği 2024'e kadar aya gitme hedefini en az bir yıl erteledi. Biden'ın atadığı NASA Başkanı Bill Nelson, Trump hükümetinin insanlı araçla 2024 yılında aya inme hedefi teknik açıdan yapılabilir değildi, dedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Rengin Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Ne Nasıl serisinde bu hafta konu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kriz ve haleti ruhiyemiz. Boğaziçi'nde derslerine Cumhurbaşkanı'nın atadığı rektör tarafından son verilen Can Can'dan hem nasıl bir Boğaziçi hayal ettiğini hem de Türkiye'nin en prestijli üniversitesindeki düğümün nasıl çözülebileceğini anlattı. Psikiyatrist Agah Aydın ise tıp dergisi Lancet'te yayınlanan ve Türkiye'deki anksiyete ve depresyon oranlarındaki yükselişi gösteren araştırmayı yorumladı. Kısa Dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgan Medya.